0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Donnerstag, am 22. Februar 2024, sprechen wir über das Coinbase-Argument für einen Ethereum-ETF. Wir sprechen darüber, ob Tether Tron als Blockchain abstellen wird. Duquan wird sehr wahrscheinlich in die USA ausgeliefert. Dann eine Partnerschaft zwischen Polygon Labs und Starkware. Board Abyad Club kriegt einen neuen CEO. NVIDIA, AMD und die Kryptoszene. szene <lacht> bringen wir in diese erste News-Story, und zwar geht es um den Ether ETF, welcher auch von Coinbase Chief Legal Officer nun verteidigt wird. Der Chief Legal Officer sagt dabei ganz klar, ETH is not a security. Ether ist also kein Wertpapier und ist korrekterweise gemäß dem Brief des Chief Legal Officers als Commodity eingestuft worden. Denn die CFTC, die Commodity Futures Trading Commission, hat damals quasi den Teil von Ethereum Futures ETF übernommen, diesen auch angenommen und das, sagt der Chief Legal Officer ganz klar, hat Ether in die Kategorie der Commodities gesteckt, so damit es eben keine Security ist. Hauptdiskussionspunkt dabei ist natürlich die ganze Staking-Geschichte. Bei Ethereum hat man die Möglichkeit Ether zu staken und dabei einen Zins zwischen 4 und 6% zu erhalten, was viele bei der SEC als eine Art Dividende anschauen. Wenn es als dividende klassifiziert wird, würde das auch bedeuten, dass Ether eben eher als Wertpapier kategorisiert werden müsste. Das ist mitunter, ich sage mal, die größte Hürde, die uns Ende Mai sehr wahrscheinlich von einem Ether-ETF abhalten würde. Ansonsten sehe ich da keinerlei Probleme, den Ether-Spot-ETF durchzuwinken. Es gibt noch mehrere Gründe in einem 27-Seiten-Paper, das Coinbase veröffentlicht hat und dabei auch ganz publik gemacht hat. Versuchen Sie, die SEC davon zu überzeugen, dass Ether keine Security ist und somit der Ether ETF entsprechend angenommen werden sollte. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso argumentiert Coinbase auf der Seite für den Ether ETF? Sind das einfach die guten Jungs? Das sind sie sicherlich auch. Also man hat in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Coinbase ganz klar für die Kryptoszene argumentiert und sich auch als, ich sag mal, ehrlicher Player positioniert. Aber gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht vergessen, Coinbase hat mit Coinbase Prime einen Verwahrungsdienst angeboten, welcher natürlich auch von den ganz großen Investoren genutzt wird. Das bedeutet, dass wenn ein Ether ETF in Spotform kommen sollte, dann werden die sehr wahrscheinlich bei Coinbase gelagert und Coinbase verdient so natürlich dann auch diese Lagerungskosten bzw. Dienstleistungsgebühren, die sie dann an die Black Rocks und die Fidelities entsprechend verrechnen. Dann sprechen wir über Tether, denn Tether hat natürlich nach dem gestrigen Circle-Auftakt, dass Circle jetzt die Tron-Blockchain abstellen wird auf dem USDC-Stablecoin, noch nicht richtig darüber gesprochen, ob sie nun Tron auch abstellen werden. Grund für diese Tron-Gegenbewegung ist hauptsächlich ein Bericht der Vereinten Nationen, welcher zum Beispiel zeigt, dass USDT auf der Tron-Blockchain die Nummer 1 Wahl für vor allem Cybercrime sei und auch die Geldwäscher in Südostasien. Grund dafür sei vor allem die Einfachheit, die Anonymität und die günstigen Gebühren der Transaktion. Und USDT oder Tether sagte auch ganz klar, dass sie in den letzten Jahren eigentlich mehr als 300 Millionen USDT Wert an gewaschenen Geldern oder gestohlenen Geldern eingefroren haben. Sie haben auch ganz klar mehrere hundert Millionen für die Vereinigten Staaten eingefroren, die spezifisch auch für Südostasien gegelten hätten. Und da sagt dann Tether natürlich, wieso sollten wir jetzt die Tron-Blockchain entfernen, wenn wir doch zusammen mit der Justiz zusammenarbeiten und da auch ganz klar die Beträge einfrieren können. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Tron ist die Hauptblockchain auf Tether wir sprechen also immer noch von etwa etwas über 50% der Transaktionen, die auf Tether genutzt wird, werden auf der Tron-Blockchain genutzt, eben weil es so günstig ist und weil es so schnell ist. Dann springen wir kurz nach Montenegro und sprechen über Quan den ehemaligen Gründer von Terraform Labs und Terra Luna. Da geht nämlich die Diskussion weiterhin voran, ob er jetzt in die USA ausgeliefert wird. Es sieht sehr stark danach aus, als würde quan entsprechend bei seinem Gerichtstermin am 25. März von der SEC auch in den USA erscheinen müssen, beziehungsweise ob er physisch in den USA erscheint oder ob er virtuell via Videokonferenz eingeschalten wird, ist natürlich noch die offene Frage. Aber es sieht momentan sehr stark danach aus, als würde er in die USA ausgeliefert und nicht nach Südkorea, wo er ursprünglich abstammt. Dann sprechen wir über Polygon Labs und Starkware. Die haben nämlich in einer unerwarteten Partnerschaft die neuen Circle Starks präsentiert. Eine neue Technologie, um vor allem für Layer 2 Netzwerke auf Ethereum basierend die Transaktionen noch schneller und günstiger zu verifizieren. Momentan sind Zero Knowledge Rollup-Technologien so gebaut, dass es immer noch vergleichsweise relativ lang geht, bis eine Transaktion verifiziert wird. Und das sollte sich jetzt mit diesen Circle Starks ändern. Die beiden Gründer und CEOs der Firmen haben sich dabei auch gemeldet und auch ganz klar gesagt, dass diese Partnerschaft spezifisch auch der Layer 2-Technologie zugutekommt. Kommen sollte. Dann sprechen wir über einen neuen CEO bei Board Ape Yacht Club, die ehemals erfolgreichste NFT-Kollektion im letzten Bullrun, kriegt nämlich mit Greg Solano einen neuen CEO. Greg Solano ist der ursprüngliche Gründer von Yuga Labs und Yuga Labs wurde ja so ziemlich im letzten Bullrun zu einem Giganten, muss man sagen. Viele haben gesagt, das nächste Marvel oder das nächste Disney und das Ziel soll es jetzt unter anderem auch sein, die Bored Ape Yacht Club NFT-Kollektion wieder zum Leben zu erwecken. Deshalb hat man auch eine separate Firma gegründet, also die Bored Ape Yacht Club LLC als quasi Unterfirma von Yuga Labs wird ja Jetzt separat geführt, mit dem Ziel, entsprechend auch da ein bisschen Schwung reinzubringen. Die Bold Ape Yacht Club NFT Halter sind in den letzten Monaten nicht wirklich auf ihre Kosten gekommen. Ein sinkender Floorpreis und vor allem Frust bezüglich Ankündigungen in den letzten Monaten hat das Yuga Labs Management dazu gebracht, entsprechend umzustrukturieren. Ob und wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird, ist es natürlich spannend, denn der NFT Markt heizt sich auch an starke Konkurrenz von Pudgy Penguins und auch anderen Kollektionen kommt jetzt natürlich und da fragt man sich, kann Yuga Labs bzw. Board aviat Club da noch etwas Spannendes bieten. Und zum Schluss sprechen wir noch ganz kurz über Nvidia und AMD. Zuerst über Nvidia, die hatten nämlich letzten Abend noch einen Earnings Call, bei welchem die Umsätze vorgestellt worden sind und die sind ganz, ganz leicht unter den Erwartungen und viele haben da ja schon gesagt, dass man entsprechend da bereits Negativität im Aktienmarkt erwarten könnte. Das bedeutet jetzt natürlich, dass die Zahlen um knapp 0,4 Milliarden unter den Erwartungen gewesen sind. Der Aktienmarkt hat ganz leicht korrigiert, auch der Kryptomarkt hat leicht korrigiert. Und was jetzt vor allem wichtig sind, sind natürlich die AI-Coins. Die AI-Coins sind jetzt in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, unter anderem wegen diesem AI-Hype. Und jetzt ist jetzt natürlich auch wieder der Fokus an auf die anderen Coins gesetzt, beziehungsweise wie sie sich weiterentwickeln. Coins wie Render zum Beispiel konnten relativ stark davon profitieren, dass Nvidia da ganz leicht unter den Resultaten war. Und auch die nächste News-Story, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, jetzt nicht spezifisch mit AI, aber mit einer Partnerschaft zwischen Hardware und Software, nämlich mit AMD-Hardware, mit Wormhole. Warmhole ist ja die Bridge, eigentlich, die sehr bekannt ist und die übrigens auch einen AirDrop angekündigt hat, welche man schon gestern erwartet hatte, also zumindest die Requirements, wie man sich qualifizieren könnte. Die wurden zwar nicht vorgestellt, aber dafür eine Partnerschaft zwischen AMD, dem Hardwarehersteller, welche eine Art Hardware-Beschleunigung idealerweise in die Blockchain-Interoperabilität bringen sollte. Macht tendenziell durchaus Sinn, denn Wormhole hat natürlich mit dieser Bridge einen sehr wichtigen Teil der Kryptoinfrastruktur gebaut und braucht dann natürlich auch entsprechende Hardware-Beschleunigung und Hardware-Power, um das Ganze schneller von Blockchain A nach Blockchain B zu bringen. Es bleibt also sehr spannend im Kryptomarkt. Es ist nach wie vor sehr volatil und es gilt natürlich auf die Gewinner zu setzen. Und auf welche Gewinner du setzen solltest, das erfährst du in der Blue Alpine Mitgliedschaft auf bluealpine.ch/mitgliedschaft. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Machts gut und bis dann.